0: Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast. Ein Stück Seife und einen Waschlappen und dann runter mit dem
1: Dreck. Wir geraten halt in Panik, wenn wir das Gefühl haben, wir haben etwas nicht im Griff.
2: Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem neuen Coronavirus.
1: Corona-Ferien bundesweit, 14 Tage lang, alle Großveranstaltungen absagen. Wir müssten die Schulen und die Kindergärten schließen.
3: Und
1: an dieser
0: Stelle könnte dieser Podcast schon vorbei sein. Ja,
3: wir hätten auch eine Musikausgabe machen können zu dem aktuellen großen Thema in Deutschland, aber auch in der Welt, nämlich Corona und ähm. Die Credits für dieses Intro gehen eindeutig an Julius Stucke. Hallo,
0: Julius. Danke, Christine Watti. Es ist auch ähm, schön, dass äh, wir hier zumindest in Podcast-Quarantäne sitzen.
3: Hier sind nur wir. Aber wir können wieder raus, oder?
0: Oder nicht? Vermutlich. Wie wäre es eigentlich, wenn, ähm, wenn Podcast immer weitergeht, <lacht> der kein Ende hat?
3: Komm, mach den Pointe selber. Wie wäre das? Hm, Julius?
0: Wäre dann ja schon Radio fast. <lacht>
3: Okay, es, wir haben äh, verschiedene äh, Witzigkeiten geprobt vor dieser Ausgabe, der Quarantänenausgabe von Lakonisch Elegant. Wir sagen an dieser Stelle disclaimermäßig, dass uns natürlich klar ist, dass das ganze Quarantäne- und Coronavirus-Thema nur so lange so einigermaßen witzig zu behandeln ist, solange man nicht selber in Gefahr ist, nicht selber infiziert ist oder sich wirklich mhm. richtig ernsthafte Sorgen machen muss. Das wissen wir natürlich. Aber nichtsdestotrotz haben wir festgestellt, dass die Popkultur sich wahnsinnig mit diesem Coronavirus beschäftigt. Ein paar Ausschnitte habt ihr gerade gehört aus verschiedenen Songs. Und Julius Stucke hat auch verschiedene Witze auch immer wieder rausgeholt in der Vorbereitung mhm, zu diesem Podcast. Keiner hat
0: funktioniert, kann man an dieser Stelle ruhig nee, mal sagen. Nee, weil
3: die nicht witzig waren, Julius.
0: Deshalb haben wir uns für so eine quasi ähm, sendungsinterne Quarantäne geeinigt und ähm, schließen die da jetzt weg und ähm, lassen diese, diese Witze... Auch nicht raus. Du
3: darfst nicht über kleine Tiere sprechen.
0: Genau. Wenn okay. ich es doch mache, verlasse ich sofort das Studio und komme auch nicht wieder.
3: Oder ich. Wir rangeln uns dann darum, wer raus darf. Wer endlich raus darf. Wir machen hier keine Service-Tipps, keine medizinischen Ratgeber, kein Corona-Weltweit-Update. Aber dieses äh, Thema Quarantäne... Oder auch Quarantäne. Wir werden darauf kommen, irgendwann in einem unserer Gespräche, wie man es jetzt eigentlich ausspricht. Jedenfalls Leute sollen drinnen bleiben und nicht raus. Das beschäftigt auch Kunst und Kultur und deswegen auch eben lakonisch elegant den Kulturpodcast.
0: Genau. Und so ein paar verschiedene Ebenen gucken wir uns an. Wir ähm, gucken uns die Ebene Theater an, äh, wie im Theater mit diesem Quarantäneort umgegangen wird. Ein bisschen philosophisch
3: gucken wir auch auf das Quarantäne-Thema und fangen aber richtig easy an, weil uns aufgefallen ist, Quarantäne Big Brother, ich glaube, das war irgendwie meine Assoziationskette und ich dachte, wo eigentlich werden sowieso schon immer wieder und zwar ohne Not Menschen in einen Raum zusammengesperrt, damit man sie beobachten kann, damit man sehen kann, wie sie total ausrasten. Natürlich in, wie gesagt, Theaterstücken, in Literaturvorlagen, aber eben auch in diesem Fernsehen und Big Brother ist gerade 20 Jahre alt geworden. Vor 20 Jahren sind da die ersten Jürgens und alle anderen in so einen Container eingezogen und wir haben doch alle mindestens mal ein bisschen hingekommen. Geguckt, was mhm. das eigentlich
0: bedeutet. Selbst wenn man nicht hingeguckt hat, hat man, war es ja auf jeden Fall auch ein Riesenthema Irgendwie angefangen mit, darf man das, dass man Menschen eben einfach einsperrt und dann zuschaut, was sie dabei machen oder auch nicht machen. Es soll ja auch langweilige Momente gegeben haben.
3: Mhm. Anja Rützel ist TV-Kolumnistin und übrigens auch Autorin und so weiter, also die schreibt nicht nur Kolumnen, aber man kennt sie vielleicht über Spiegel Online, wo sie sich auch gerne eben mit den sogenannten Trash-TV-Formaten beschäftigt und zwar sehr respektvoll und auch sehr lustig an vielen Stellen und wir dachten, wenn wir über Quarantäne in Fernsehformaten sprechen wollen, zum Auftakt unserer
4: Quarantänensendung dann auf jeden Fall mit ihr ich erinnere mich noch gut, als die erste Staffel Big Brother in Deutschland lief, 2000, habe ich extra sogar meine Geburtstagsfeier ähm, umverlegt von abends auf Kaffee trinken, damit ich dann um 19 Uhr in Ruhe Big Brother gucken konnte. Und war richtig sauer, als die Gäste einfach nicht gehen wollten, weil, weil mich das damals auch total fasziniert hat. Und zwar, ich glaube, es war die Abwesenheit oder die vermeintliche Abwesenheit von Regieanweisungen, was ich damals spannend fand. Weil ich glaube, zu der Zeit war so ein bisschen dieses erste Aufkommen, dass man so diese Idee des Authentischseins ähm, irgendwie t- toll fand oder, oder eben interessant, dass da kein Regisseur sitzt, der sagt, macht mal dies, macht mal das und das ist euer Text. Und natürlich, die bekamen ja Wochenaufgaben und, und äh, so ein Kram, den sie machen mussten und wurden reguliert im, im Sinne von, wie viel zu essen sie bekamen und, und so, solche Dinge. Aber ich fand am faszinierendsten, wenn die einfach nur da sitzen und reden und was sich dann entspinnt und, und man sitzt dabei. Und das Tollste für mich, als, ich bin ja sehr gerne allein und so, ich bin ja gar nicht so der ähm, Menschenfan, wollte ich jetzt schon sagen. Ähm, für mich war das Tollste, es ist, als wäre ich dabei, aber ich muss nicht mitmachen. Das fand ich faszinierend. Das ist so eine so Freihaus-Sozialkontakte, aber ähm, eben nur einseitig. Das war was, was mich jetzt persönlich da, daran gefesselt hat. Hat sich leider ziemlich schnell abgenutzt. Ich habe versucht, mich mit der neuen Staffel anzufreunden und bin aber, glaube ich, so nach zehn Tagen ausgestiegen, weil es einfach leider oft eben, wie Menschen so sind, wahnsinnig langweilig war.
0: Hatte das oder hat es irgendwie immer noch, vermutlich in all diesen Formen, aber immer so ein ganz komisches ähm Macht macht Gefälle automatisch dabei, dass man immer denkt, ich bin die Person, die draußen ist und ich gucke denen zu, die drin sind. Spielt das eine Rolle dafür?
4: Vielleicht minimal. Also es ist in, in den tollsten Momenten von diesem Prinzip, also ich bin großer Love Island Fan zum Beispiel, weil sich, das geht ja über vier Wochen hinweg und und wenn man dann in der zweiten oder dritten Woche draufschaut, dann ist es aber, es ist jetzt nicht so dieses, ich kann machen, was ich will und ihr seid die Armen weggesperrten, sondern es ist mehr so eine Wissensmacht, die man dann verspürt. Weil die ja teilweise nicht wissen, was man gesehen hat, weil die derweil im anderen Zimmerchen waren und nicht wissen, was sich in in der anderen Kabine so zugetragen hat und so. Und dann ist es so, man kommt, also ich habe dann eh so eine Neigung zur Allmachtsfantasie und man kommt dann schnell in so eine, ich bin der Welten und schaue hinab und, äh, und, und sehe, was jeder treibt und nur ich weiß, also wie in so einem Krimi, ne? nur ich weiß irgendwie alles und die handelnden Personen wissen alle ähm, nur ein Bruchstück dessen. Das finde ich auch immer, ähm, <lacht> Gott, das klingt irgendwie nicht sympathisch, aber ich finde es irgendwie ganz schön zu sagen, ich weiß mehr als ihr. So. Gesagt. Man
3: kann ja tatsächlich festhalten, dass dieses Quarantäneprinzip wirklich eigentlich in fast allen diesen Shows stattfindet, oder? Auch beim Bachelor habe ich mhm. auch mal gesehen natürlich und da sind die doch auch alle in einem Raum. Also dieses alle werden zusammengeschnürt und erleben dann halt von da aus nichts oder was Aufregendes oder müssen sich finden oder müssen miteinander klarkommen, das ist ja
4: tatsächlich eigentlich in all diesen Formaten zu finden. Ja, das stimmt. Und, und wenn man es mal positiv betrachtet, und ich ähm, plädiere ja immer dafür, Trash-Fernsehen nicht nur von vornherein als negativ zu sehen, sondern auch das Positive drin zu sehen, eigentlich traut es den Protagonisten ja ziemlich viel zu. Weil es sagt, guck mal, wir werfen, also klar, jetzt so bei, bei Topmodel haben sie ihre äh, Pussieraufgaben und, und bei Bachelor haben sie ihre Pussieraufgaben und müssen irgendwie knutschen gehen und so. Aber alle anderen Formaten, Formate, die so Leute wegsperren, sagen ja eigentlich, wir halten euch für so interessant, dass wir denken, ihr wuppt es schon. Also wir brauchen jetzt gar keine künstliche Handlung oder keine Einflüsse von außen, sondern ähm, ihr seid ja eigentlich so interessant, dass ihr das tragen könnt. Es ist jetzt sehr humanistisch gedacht. Meistens ist es dann ja auch, stellt sich ja schnell raus, dass es eben leider nicht funktioniert. Und äh, und mir ist tatsächlich auch so ein klassisches Beispiel eingefallen. Ich weiß nicht, ob das sowieso irgendwie schon anderweitig in ihrer Sendung vorkommt, aber ich dachte so ans äh, Decameron von Boccaccio, wo ja auch sich doch zehn Leute quasi weggeschlossen haben in den Hügeln vor Florenz, weil in Florenz die Pest war und sich dann Geschichten erzählt haben. Also wo dann quasi jeder äh, mal dran war jeden Tag und musste irgendwie hier eine Story aus seinem Leben oder was Erfundenes raushauen. Und im Idealfall wäre Big Brother ja nichts anderes.
0: Und wäre das das dann auch noch spannend zuzuschauen, wenn alles einfach ähm, reibungslos entspannt läuft? Oder wartet man schon immer darauf, dass irgendwas ähm, zwischen den Personen, die da sind, kaputt geht?
4: Ähm, Kaputt gehen ist nicht immer so der der Garant, dass es dann interessant ist. Also ich ja jetzt bei der jetzigen Staffel Big Brother konnte man sehen, weil das alles wirklich auch zu harmonisch verlief, wie die Produktion versuchte, ähm, die Leute zusammen zu pferchen und ihnen dann auch das Essen zu streichen. Also wirklich so billigste Manöver, um um die Leute mürrisch und mürbe zu machen, dass sie sich fetzen und haben sich gegenseitig vorgespielt, äh, wie sie übereinander lästern. Und ich fand es jetzt in dem Fall eigentlich ganz interessant, dass es nicht geklappt hat. Und dass tatsächlich, also diese überraschende Milde von äh, von einem Bewohner, der aus dem Zimmer der Wahrheit, oder wie das glaube ich heißt, rauskam und gehört hat, wie seine vermeintlichen Vertrauten halt auch über ihn nicht so vorteilhaft reden. Und der dann zu denen meinte, wir sind doch alle unterschiedlich, das ist doch gut so. Und das war jetzt kein kein so ein ähm, Buddha-Typ oder so, wo man denken würde, naja, der ist eh so ähm, entspannt. Im Gegenteil, so ein klassischer, das war so ein klassischer augenbrauengezupfter Reality-Teilnehmer eigentlich. Und das fand ich tatsächlich interessant, zu sagen, ach, guck mal an, ich hätte die jetzt auch unterschätzt, aber es ist natürlich, wenn die dann nicht irgendwie interessante Charaktere sind und und in dieser Harmonie interessante Dinge zu erzählen haben, dann ist es wirklich langweilig, muss man leider zugeben. Ich finde
3: ja spannend, dass Sie als erfahrene TV-Kolumnistin jetzt sagen, ich schaue gerne so zu, den Leuten so zu und dabei weiß doch inzwischen jeder, also Sie sowieso, aber natürlich auch der geübte Fernsehzuschauer mit jedem Menge Fernseh- oder Medienkompetenz ausgestattet, dass man ja am Ende gar nicht einfach so zuschaut, sondern dass man natürlich irgendeiner Kuration zuschaut von den besten Momenten äh, dieses <lacht> Zusammenlebens und so weiter. Also das, dieses Format war ja am Anfang deswegen auch so spannend, weil man das Gefühl hatte, man schaut zu, dann hat man im Laufe der Jahre auch mal mitbekommen, dass es das natürlich geschnitten ist. Selbst wenn man nichts mit Film und Fernsehen am Hut hatte, hat man verstanden, wie sowas natürlich auch gebaut wird. Warum ähm, bleibt das trotzdem
4: offenbar das Gefühl bestehen, also selbst bei Ihnen, dass man irgendjemandem wirklich zuschaut? Ähm, ich, das sind für mich zwei Zwei Dinge. Ich habe tatsächlich auch eine Wertschätzung dafür, wenn sowas gut zusammengefasst ist. Also das, ich habe ich hab nie die Illusion tatsächlich gehabt, es ist jetzt Reality, wie es ja ganz am Anfang irgendwie hieß, Reality-Fernsehen. In den frühen Big Brother-Staffeln konnte man das ja tatsächlich 24 Stunden irgendwie online streamen oder so. So dieses, dieses äh, Dokumentarische, da hatte ich irgendwie nie eine Ambition, so das richtig zu verfolgen. Ich finde, da gibt es auch totale Unterschiede und es gibt... Schnitte in Formaten, die ich sehr gut finde und natürlich sind das Verdichtungen, wo ich aber denke, das ist jetzt so mit, ähm, soll ich sagen, so ein bisschen mit, mit erscheint eine mit, mit Sorgfalt gemacht. Also man merkt ja doch relativ schnell, wenn es irgendwie ruckelt, ob da jetzt irgendwie was zusammengeschnitten ist, was gar nicht wirklich zusammengehört oder so. Und zum Beispiel Sommerhaus der Stars ist so mein Lieblingsformat, was so weggesperrten ähm, Konstellationen angeht. Da ist richtig viel Raum für dieses äh, Drama und und für diese Handlungsstränge. Und da habe ich das Gefühl, es ist einfach nur verdichtet. Deswegen würde mich das jetzt auch nicht stören, dass da noch jemand eingreift. Wohingegen jetzt zum Beispiel bei Promi Big Brother, das war in der Vergangenheit so so geflickschustert, wo ich dachte, hier baut sich jemand was zusammen, was mit der Wahrheit oder mit dem echten Gesprächen äh, nichts mehr zu tun hat. Also es ist so... Ich ich kann das sogar, also ich sehe das als als zweite Leistung dieser Formate, wenn sowas gut gemacht ist, also so so eine handwerkliche Sache. Aber ich bin auch, ähm, ich glaube, es liegt auch daran, dass ich immer gar nicht so die Illusion habe, auch wenn ich in der U-Bahn Gespräche belausche, dass das jetzt alles so wahr und echt und nichts gespielt und nichts mit doppeltem Boden und äh, sowas ist. Ich bin auch nicht so ein ein Realitätsfan, glaube ich.
0: Jetzt stellen sich ja in der derzeitigen Situation wegen des Coronavirus ähm, schon die eine oder andere Person so fragen wie, was wäre eigentlich, wenn ich jetzt plötzlich in Quarantäne bin, entweder im kleinen häuslichen Rahmen mit einer Familie, aber vielleicht ja auch im Großraumbüro ähm, mit ganz vielen Kolleginnen und Kollegen zusammen. Mhm. Da Sie nun alle diese Formate in ihren unterschiedlichsten Formen kennen, ähm, haben Sie da sozusagen die wichtigsten Überlebenstipps für die Quarantäne?
4: Also ich bin ja dafür, wenn man ahnt, es, gibt einen, es wird einen Konflikt geben, wenn man jetzt weiß, man ist so, sagen wir mal, also Großraumbüro ist natürlich, das ist natürlich Armageddon dann. Also wenn man so mit Kollegen weggesperrt ist und all diesen schwelenden Konflikten, die nur deshalb nie ausgefochten werden, wenn man halt um 18 Uhr dann doch mal nach Hause geht, so. Und wenn man da aber gepfeicht ist, also da muss es ja natürlich scheppern. Da wäre ich tatsächlich dafür, das gleich äh, am Anfang herbeizuführen. Damit man dann noch genügend Zeit hat, die Luft wieder quasi zu reinigen und, und, äh, und sich wieder zu versöhnen, als dass es so lange so dieses Quälende zu wissen, man beherrscht sich nur knapp und gleich rums, aber so richtig. Lieber am Anfang einmal hoch mit dem Dampfkochtopf, sag ich, und dann Geht es so. Also meine Idealvorstellung ich bin ja, ich hätte ja gar nicht so schlimm Angst, wenn ich jetzt in Quarantäne wäre, wenn ich alleine wäre. Das Gefährliche sind ja immer tatsächlich, sein so die anderen äh, Leute. Und ich würde wirklich dazu raten, nicht, nicht zu unterdrücken, sondern... Raus. Sie haben jetzt wahrscheinlich in Zukunft diese Quarantäneformate
3: eigentlich dann Konjunktur oder ist das das totale Aus für diese Formate, weil wenn die Leute das selber erleben müssen in den nächsten Monaten hier und da selber so eine Situation,
4: in der man dann auch weiß, wie sich das anfühlt, wenn man nicht raus kann. Man könnte natürlich im Gegenteil ja sagen, man, man streamt sich dann, wenn man jetzt so öfters mal, also wenn es so, zu so einer Routine wird, dass man weiß, es passiert jetzt öfter mal was, weswegen wir uns wegsperren müssen dann könnte man ja auch sagen, man hat dann auf auf seinem großen Fernsehbildschirm, guckt man keine Serien, sondern streamt sich andere Leute in Quarantäne, die man kennt und äh, mildert dann so die die eigene Quarantäne, wenn man das gerne möchte oder so. Ich glaube, es wird immer langweiliger, den künstlich weggesperrten Leuten in in Fernsehformaten zuzugucken, weil die ihre Quarantäne äh, professionalisiert haben, weil die zu viele andere Sendungen schon gesehen haben und und wissen, wie das geht und auch wissen, wie viel man eigentlich absetzen kann. Also äh, deswegen ist das Dschungelcamp auch eher tendenziell langweiliger geworden, weil die Leute wissen, Nach zwei Wochen kann ich mich schon zusammenreißen, auch wenn ich den und die jetzt absolut hasse. Das kriege ich schon noch hin. Bloß nicht eskalieren und so. Deswegen ist auch das Sommerhaus, äh, der Stars so toll, weil da die Leute mit ihrem äh, Lebenspartner ja weggesperrt werden. Und äh, das hat sich ja erwiesen, dass die, die ihn nicht nur in guten äh, Momenten, sondern auch in schlechten Momenten unfassbar triggern. Und deswegen ist es so spannend und gut. Aber ja, vielleicht vielleicht gucken wir uns dann gegenseitig in der Quarantäne zu. Ich fände es nicht so schlecht. Ich finde das so eine fantastische Idee von Anja
3: Rützel, dieses Quarantänen-Streaming.
0: Ich bin leider nicht technisch gut genug vorbereitet, habe ich da aber gedacht, für die nächste Quarantäne. Ich hätte nicht so viel, außer...
3: Wieso? Du hast doch einen Computer und dann kannst du doch skypen mit anderen Quarantinisierten. Ich ja, habe
0: keinen riesen Fernseher, wo ah, ich dann okay. sozusagen so richtig schön irgendwie mir andere Quarantinisierte ins Zimmer holen kann.
3: Okay, gut, dann müsste man daran vielleicht noch ein bisschen arbeiten. Und jetzt mache ich so eine richtig miese alte radiomoderatorenschule überleitung apropos Technik. Ha. Wir wollten mal an dieser Stelle einmal sagen, wie dieses Gespräch entstanden ist. Einfach nur, weil es immer wieder Leute gibt, die uns auf dem Kopfhörern hören, was wir natürlich toll finden und die dann sofort äh, erkennen, wenn irgendwelche Sounds seltsam sind. Dieses Gespräch haben wir geführt mit Anja Rützel per Telefon. Sie war am Telefon, wir in unserem Studio und sie hat sich aber gleichzeitig auch selber nochmal in ihrem Computer aufgenommen, damit wir einfach einen schöneren Klang haben und euch nicht mit irgendwelchen Telefontönen belästigen müssen. Und so kam es dann zustande, dieses Audio. Einfach nur mal so. Kleiner Service-Hinweis-Podcast-Werkstatt. Wie eigentlich machen wir hier Gespräche? So nämlich.
0: Bitte, zurück zum Thema.
3: <lacht> ja, los jetzt. Mach Hochkultur in genau, diesem Ort. Genau, jetzt hatten
0: wir sozusagen schon ähm, Fernsehkultur und ähm, wollten uns aber auch nochmal genauer anschauen, was ist denn eigentlich in anderen, zum Beispiel im Theater, los. Ähm, natürlich ist das jetzt auch nicht ganz neu, dieses Thema, denn schließlich gab es ja auch schon schlimmere Zustände, wie zum Beispiel Pest, ja, wo man mhm. sich eben auch schon mit solchen Sachen auseinandergesetzt hat. Soll es ja auch Literatur drüber geben, die sich irgendwie mit Pest auseinandergesetzt hat.
3: Ludwig Haug ist jetzt an der Reihe. Genau. Dramaturg am Gorki. Theater in Berlin.
1: Ich würde sagen, zum einen ist Theater erstmal generell ein Isolationsprozess, weil wir bestimmte Themen eingrenzen und natürlich eine kleine Gruppe von Menschen auf der Bühne steht und einer anderen Gruppe gegenübersteht, mit einer ziemlich eindeutigen und wichtigen Grenze, nämlich der Bühnenkante, sage ich jetzt erstmal. Und es äh, natürlich immer um die Frage geht im Theater, dass ich ein bestimmtes Thema oder eine bestimmte Frage. Isoliere und in einem künstlich geschaffenen Raum, einem Bühnenraum, einer Art Quarantäne-Situation behandle. Wobei das eigentlich weniger eine Quarantäne ist, würde ich jetzt sagen, als vielmehr eine Art Laborsituation. Und da müsste man jetzt natürlich gucken, inwieweit hat das was miteinander zu tun. Also Weil ich habe natürlich immer Leute von außen, die das beobachten, die zuschauen, wie eine Gruppe sich auf der Bühne zerfleischt, um mhm. das jetzt mal so zu sagen, oder sich liebt oder was weiß ich was.
0: Verschwimmen ähm, dann auch manchmal die Grenzen, dass man gar nicht mehr weiß eigentlich, wo es innen, wo es außen?
1: Ja, das ist das ist eine ganz lange, alte Diskussion im Theater, das ist die Diskussion um die sogenannte vierte Wand, nennen wir das. Ne? Also Und das kommt aus der klassischen Bühnenanordnung, also man man hat klassischerweise drei Wände, rechts, links und hinten, da ist das begrenzt und ist, man hat immer davon gesprochen, es gibt eine unsichtbare vierte Wand und das ist die zwischen Publikum und den SchauspielerInnen. Äh, diese Diskussion, äh, die spielt eine große Rolle, vor allem also seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts versuchen immer wieder Theater Theatererschaffende, diese vierte Wand aufzubrechen, also sich zum Publikum zu äußern. Und das ist sozusagen, das war schon eine große Provokation früher, wenn jemand einfach einen Blick ins Publikum gerichtet hat. Ja, weil damit wurde das aufgebrochen. Und äh, es wurde plötzlich eine direkte Kommunikation mit dem Publikum hergestellt. Und das ist natürlich etwas, was im modernen Theater geradezu gesucht wird. Von außen
3: ist es natürlich super spannend zu überlegen. Menschen sind in einem Raum gefangen. Man kann die Geschichten erzählen, die unter Ihnen dann passieren, also die mit Ihnen geschehen, wenn man sich vorstellt, man kann nicht mehr raus, man muss sozusagen da bleiben. Gibt es da Stücke, an die Sie denken, bei denen Sie wissen, dass da so eine Quarantäneartige Situation aufregend war? Also mindestens, weil man zuschauen konnte, bei bei was man dann meistens zuschaut, wie sich Menschen dann komplett zerfleischen oder sich
1: Ja, also es gibt natürlich eine Menge Stoffe, die sich, sagen wir mal, im weitesten Sinne mit dem Motiv des Klaustrophobischen auseinandersetzen. Mhm. Also wo man sagt, ich komme da nicht raus, ich bin da gefangen in etwas Ganz konkret hatten wir zum Beispiel eine Inszenierung. Ich bin ja vom Maxim Gorki Theater und äh, wir haben ein Stück von Maxim Gorki gemacht, das heißt Die Letzten. Und da geht es um eine Familie, die sich sehr stark gegenseitig alle unter Druck setzen und so eine Gewaltatmosphäre äh, herrscht da. Und der Regisseur, Andra Stömmeter, hat eben genau dafür dieses Quarantänebild gesucht. Also äh, die Bühnenbildnerin Magda Willi hatte tatsächlich einen Glaskasten gebaut auf die Bühne, der auch geschlossen war nach vorne, also zum Publikum und tatsächlich von allen Seiten geschlossen war, sodass man die SchauspielerInnen wirklich nur über Verstärkung hören konnte. Und die waren wie in so einem, wie in so einer, man könnte fast sagen, wie in so einer Vitrine oder wie in so einem äh, Diorama oder sowas eingesperrt, um diese Situation darzustellen, also dieses gefühl sein und gleichzeitig da nicht raus wollen. Und es ging da auch sehr stark darum in der Inszenierung, äh, wie gehe ich eigentlich um mit so einer Situation, dass ich meiner Freiheit beraubt bin und gleichzeitig dieses Gefühl aber auch eine große Geborgenheit erzählt, aus der ich gar nicht ausbrechen will, aus der ich eigentlich gar nicht mehr raus will. Also ich bin in der DDR groß geworden und da ist das ja durchaus ein vertrautes Motiv, dass es dieses Beides hat, dass es das Gefühl hat, einerseits ich bin irgendwie eingesperrt oder ich ich darf nicht raus und andererseits natürlich aber auch dieses, das bietet mir natürlich auch einen Schutzraum oder äh, das wird über längere Zeit zu einer Art System in dem ich mich natürlich auch einrichte und aus dem ich dann gar nicht mehr ausbrechen will. Also das ist so ein sehr konkretes Beispiel, wo das in der Inszenierung tatsächlich auch so gehandhabt wurde, was mir jetzt ganz spontan einfällt.
0: Hm. Täuscht äh, mein Eindruck oder ist es immer so, wenn jetzt unabhängig ob Theater oder überhaupt, also wenn Geschichtenerzähler im weitesten Sinne sich diesem Thema widmen, ähm, was Sie gerade beschrieben haben, diesem was passiert dann, dass das, was da rauskommt, ganz häufig ist, dass ich dann, dass dann Abgründe beschrieben werden, also dass die Menschen in diesen Situationen in meiner Erinnerung nie gut werden, also egal jetzt, ob die einsame Insel oder wo. Irgendwie immer sie, ist die Frage, was, wann gehen sie aufeinander los? Wann irgendwie funktioniert es nicht mehr? Wer bringt wen um oder, oder wer traut wem nicht mehr über den Weg? Immer geht es um so Abgründe irgendwie. Oder gibt es auch positive Beispiele eigentlich, wo man sagt, in der Quarantäne sind wir jetzt solidarisch beisammen und ähm, arbeiten, um hier rauszukommen?
1: Das ist eine schwierige Frage. Also ganz spontan, konkret, fällt mir jetzt, das, was Sie jetzt gerade beschreiben, fällt mir jetzt kein, kein Beispiel ein. Für uns im Gorki-Theater, wir beschäftigen uns relativ viel mit der Frage von Zugehörigkeit und von, äh, wie äh, definieren wir eigentlich Gemeinsamkeit? Und für uns ist da ein bisschen die Haltung, dass wir sagen, wir, wir, was auch immer das ist, dieses Wir, aber wir müssen es definieren als jenseits der alten nationalen Narrative und müssen irgendwie nach solidarischen Gemeinschaften suchen, die einen anderen, äh, ein anderes kleinstes gemeinsames Vielfaches haben. Und weil wir das Gefühl haben, dass diese äh, nationale Konstruktion eben eine, eine toxische war also, äh, und, und nach wie vor ist und wir die nicht für tragfähig halten und deshalb spielt das für uns eine große Rolle, was Sie gerade sagen, also wie können wir uns eigentlich solidarisch verbinden, neu verbinden, um um aus der Quarantäne rauszukommen.
0: Und das Nationale sozusagen
1: als eine große Quarantäne? Also ich empfinde das gerade so. Also ich meine, wir haben ja gerade in den Nachrichten, gibt es ja eine seltsame Überschneidung zwischen den neuesten Corona-Mitteilungen und auf der anderen Seite einer dramatischen Situation äh, an der türkisch-griechischen Grenze. Und ich finde das ganz, ganz bedrohlich. Also schon allein, wie das sich automatisch zusammenzieht, Das ist gar nicht die Schuld der Newsredaktionen, sondern das ist einfach, das ist die Gleichzeitigkeit der Vorgänge. Aber schlimm ist es in dem Moment, wo es zusammen gelesen wird. Und da sehe ich gerade aktuell, ganz tagesaktuell sozusagen eine ganz große Gefahr, wo ich zum Beispiel mir manchmal wünschen würde, also wir sind im Theater ja auch ein bisschen in einer zeitlichen ähm, Quarantäne, kann man das vielleicht sagen, (lacht) weil wir... äh, da würde ich mir zum Beispiel wünschen, da würde ich gern sehr gerne heute Abend ein Stück drüber auf die Bühne bringen. Aber wir brauchen halt immer ein halbes Jahr. Aber so ist es. Vielleicht ist das aber auch ganz gut, weil man dadurch ähm, der, der Hysterie ein bisschen aus dem Weg geht. Aber ich finde, dass die Frage nach Grenzen ist eine äh, sehr wichtige Frage, weil sie etwas erzählt. Sie erzählt immer etwas über Angst. Und das ist, sehe ich als eine große Herausforderung. Also wie schaffen wir es, dieser Angst zu zu begegnen vor etwas Unvorhergesehenem. Und so ein Virus ist etwas Unvorhergesehenes. Und wir geraten halt in Panik, wenn wir das Gefühl haben, wir haben etwas nicht im Griff.
3: Ähm, ich will natürlich nicht unbedingt diesen Begriff der Quarantäne so überstrapazieren, aber gerade wenn sie eben die Welt, wie sie gerade draußen funktioniert, wenn man die Nachrichten liest, so beschreiben, dann klingt es fast so, als müsste das äh, Ensemble des Gorky theaters regelmäßig sich tatsächlich bewusst in so eine Art Quarantäne mit sich selbst begeben. Muss man sich dann tatsächlich auch werden mindestens während der Produktion eines Stückes als äh, Theaterensemble zurückziehen und sagen, okay, wir sind jetzt nur bei uns, weil wir sonst nämlich die ganze Zeit in diesem Gestrudel von außen und in dem Versuch eben national zu denken oder angsterfüllt zu denken, um uns da zurückzuziehen, dass wir auch wirklich das, äh, das aufrechterhalten und weiterentwickeln können, was wir als Theater da aufrechterhalten wollen.
1: Das würde ich nicht so sehen. Ich glaube, äh, das Gegenteil ist anstrebenswert. Wir müssen durchlässiger werden. Mhm. Äh, wir müssen äh, die äh, Quarantäne-Situation, in der tatsächlich Kunst oft ist, die müssen wir durchbrechen. Die empfinde ich als etwas Problematisches, als etwas äh, doves auch. Äh, das heißt aber, Quarantäne ist oder, wie sagt man, Quarantäne oder Quarantäne? Keine Ahnung. Quarantäne ist eine, ist eine räumliche äh, 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 Situation. Und was das Entscheidende ist im Theater ist und auch, ich finde auch in vielen anderen Kunstbereichen, äh, ist die zeitliche Dimension. Also was uns unterscheidet von eurer Arbeit zum Beispiel ist, dass wir eben jetzt nicht sofort einen Podcast machen <lacht> zu dem Thema, sondern äh, dass aber diese Überlegung und das, was wir jetzt alles erleben, das fließt in unsere Überlegungen in unsere Arbeiten mit ein. Ich glaube, aber wir haben das Glück oder das Geschenk bekommen von der Gesellschaft, dass wir uns Zeit nehmen können, uns professionell über einen längeren Zeitraum mit so etwas zu beschäftigen und uns darüber Gedanken zu machen und nicht sofort zu reagieren und eine, eine künstlerische Ableitung dafür zu finden, die vielleicht ein- oder zweimal die News schon durchgefiltert hat, bevor, bevor wir das auf die Bühne bringen. Ja.
0: Weil Sie ganz am Anfang waren bei diesem Bild von ähm, Theater überwindet diese vierte Wand ja, zwischen, zwischen Bühne und Publikum, haben wir das eigentlich ganz großes Theater auch gerade erlebt bei diesem Virus. Wir haben am Anfang sozusagen theatermäßig zugeschaut, was da in China passiert. Und jetzt irgendwie sind wir, aber ist das Theater sozusagen irgendwie zu uns gekommen und wir, und wir sind Teil des Ganzen?
1: Ja, die, die vierte Wand hat sich als Illusion erwiesen und das ist äh, eigentlich immer so. Und ich finde es ein bisschen zynisch. Aus diesem äh, Coronavirus jetzt irgendwie so eine kluge ästhetische mhm. Idee abzuleiten oder sowas oder da so zu, drüber zu reflektieren. Nachher gehe ich runter in die U-Bahn und stecke mich an. Das, das, äh, das ist ein bisschen zynisch. Aber ich glaube, was, was, was wir merken, es gibt die vierte Wand nicht. Es gibt nur Menschen. Und wir merken ganz viel von. Unserem Rassismus, von unserer Trennung von anderen, äh, von dieser künstlichen, von dem Versuch uns künstlich abzukapseln, äh, in Quarantäne zu setzen gegenüber einer ansonsten von Elend und äh, Schwierigkeiten und Kriegen infizierten Welt äh, und auf unserer kleinen Insel des Glücks zu schwimmen äh, und diese Grenzen, die sind nie da gewesen. Und durch sowas wird uns das schmerzhaft bewusst. Also wir hätten von Anfang an natürlich empathisch sein müssen mit den Menschen, die davon betroffen sind. Und da ist es völlig egal, wo auf dieser Welt die leben.
0: Sagt der Dramaturg Ludwig Haug. Und wer jetzt zugehört hat, wundert sich dann auch nicht, wenn er irgendwann mal am Berliner Gorki-Theater ein Stück sieht, in das dann dieser Podcast einfließt, wenn es dann um Quarantäne geht. Dieses
3: Quarantänethema. thema hat ja jetzt haben wir das so ein bisschen weggedreht auf diese ganzen Fragen, wo findet es statt und wie wird es sozusagen inszeniert, damit man es sich anschauen kann. Aber es ist ja nun mal konkret. Also das ist finde ich so aufregend. Also ich meine es auch eine in Anführungsstrichen aufregend genau. Beschreibung dieser Zeit, dass wir einerseits schauen wir uns so dieses Motiv an. Und und gucken uns an, wie man denkt aus verschiedenen Perspektiven, wie das dann so sein würde und gleichzeitig machen wir halt nachher gleich wieder die Nachrichten an hier im Deutschland von Kultur oder sonst wo oder gucken uns was im Fernsehen im Internet an und da ist es halt super präsent und zwar in im Real Life und was dann aber wirklich passiert mit Leuten, außer dass man weiß, dass es natürlich einsam ist und dass es natürlich beängstigend ist, aber was es als als gesellschaftsverändernde Situation ergeben könnte, wenn immer mal wieder Menschen in Quarantänesituationen verschwinden müssen und zwar wenn Weltweit. Hm. Das ist, glaube ich, was, was wir bestimmt nicht in diesem Podcast beantworten können, aber so eine Frage, die auch so über uns
0: schwebte, schwob auch. Schwobte, die schwobte über mhm. uns und ich meine, das ist ja gerade auch schon irgendwie so ein bisschen angeklungen, dass, jetzt kann ich nicht mehr angeklungen sagen, weil ich mich auch gerade frage, ob es dann angeklangte... <lacht> Es klang gerade etwas an drin, drin im Gespräch, drin im Gespräch an, mhm. dass das eben ja, also es gibt diese vierte Wand nicht und, und die Frage irgendwie eben Quarantäne dann als was Größeres zu sehen, ein Land, was sich sozusagen irgendwie in Quarantäne zu anderen setzen will, sich abgrenzen will, welche Rolle Grenzen spielen, da hat man ja schon gesehen, welche Bedeutung das dann eben doch jenseits dieses, ja, ich bleibe mal zwei Wochen zu Hause, eben vielleicht für einen größeren Zusammenhang haben könnte.
3: Nasima Sarawi ist Promovierte Philosophin äh, von der Uni Frankfurt, arbeitet auch als Lektorin und Übersetzerin und als wir uns mit ihr verabredet haben, da haben wir so eine freche Einstiegsfrage gefragt, die lautete, okay, also Philosophin, Lektorin, Übersetzerin, das bedeutet ja eigentlich, dass für sie so eine bevorstehende Quarantäne gar keine beängstigende Situation wäre, weil sie könnte ja einfach lesen
2: und nachdenken. Naja gut, also eine Quarantäne ist ja sozusagen eine von außen aufoktroyierte Situation. Das ist jetzt nicht unbedingterweise dasselbe, als wenn man sich jetzt äh, von sich aus zurückziehen würde in den privaten Raum. Also das ist ja schon ein Unterschied. Ich kann aber
0: auch ähm, dieses von außen aufgedrückte was Positives haben, weil ich mich sozusagen, dann bin ich ja nicht mal selber dafür verantwortlich. Also ich kann meine Faulheit sozusagen, muss ich nicht mal mir selber immer vorwerfen und denken, jetzt machst du ja gar nichts mit der Zeit, sondern ich denke, okay, ich kann ja nichts mit der Zeit machen. Man hat mir gesagt, ich soll zwei Wochen zu Hause bleiben. Also bleibe ich einfach zwei Wochen zu Hause und lese.
2: Also ich hole jetzt mal so ein bisschen weiter aus, weil mhm. Sie sprechen da ja auf den Begriff der Vorleut und der äh, vor allem auf den Begriff der Muße, an der in der Philosophie eigentlich äh, ja eine ganz lange Tradition hat. Und äh, da ist es so, also Muße erstmal auf Lateinisch ozium, worunter sich viele Menschen so allerlei vorstellen. Und eigentlich meinen wir mit Muße diejenigen Momente, in denen wir uns sozusagen von diesen Dynamiken des alltäglichen Lebens zurückziehen und eben auf der Suche sind nach einem höheren Sinn des Lebens. Und Muße hat eben so eine Art kontemplatives Moment, das heißt ein Moment, in dem man sozusagen über sich nachdenkt, in dem man über die Welt nachdenkt, in dem man sich versucht von der Umwelt sozusagen zu entziehen, um so nach etwas Höherem zu streben, vielleicht sogar nach etwas Metaphysischem. Ein anderer Begriff, der sozusagen in der Philosophie diskutiert wird, der geht auf den mittelalterlichen Philosophen Meister Eckert zurück. Und das ist der Begriff der Gelassenheit. Und der wurde sozusagen auch im letzten Jahrhundert von Martin Heidegger aufgegriffen. Und damit ist so eine Art Haltung gemeint, sich auf den Ernst des Wesentlichen zu konzentrieren. Und es ist nun so, dass sozusagen Muße und Gelassenheit natürlich etwas anderes sind, als wenn ihnen jetzt die staatlichen Institutionen sagen, sie müssen jetzt (lacht) zu Hause bleiben, weil wenn sie rausgehen, sozusagen die Gefahr vergrößern, dass eine Epidemie entsteht, dass mehrere Menschen in Gefahr gebracht werden und so weiter und so fort. Das ist natürlich ein großer Unterschied, weil das eine ist, von innen heraus die Motivation und das andere, das kann man ja gewissermaßen nicht als Motivation von innen bezeichnen. Ja? Das ist ja eher, sagen wir mal, eine Notwendigkeit. Ja.
3: Könnte man dann aber sagen, wie dann, also so eine Quarantänensituation wenn wir sie jetzt einfach ein bisschen weiterdenken, dass sie nicht nur Einzelne hier und da mal zwei Wochen betrifft, sondern auch wirklich größere Gesellschaftsgruppen im Lauf der nächsten Wochen, Monate betrifft, könnte man dann voraussehen oder vielleicht einschätzen, auch aus philosophischer Sicht natürlich, wie das die Gesellschaft verändert, wenn eben nicht dabei rauskommt, alle werden wahnsinnig gelassen und nutzen die Zeit, sondern sie müssen sich zurückziehen, aus der Öffentlichkeit zurückziehen?
2: Ja, also das ist natürlich eigentlich, würde man jetzt sagen, aus der Sicht der politischen Theorie oder der politischen Philosophie betrachtet, eigentlich nicht so eine schöne Vorstellung. Eines der wesentlichen Merkmale demokratischer Gesellschaften ist ja eigentlich, sich in einem öffentlichen Raum versammeln zu können und diesen dann gemeinsam zu gestalten. Und dazu bedarf es eben vor allem der Kommunikation und in dieser Kommunikation werden, das ist sozusagen ja die demokratische Regel, jeder stellt seine Meinung dar und wir versuchen sozusagen in einer, in einer Form von Pluralität dann zu einem Konsens zu finden. Und gemeinsam sprechen und handeln zu können, sind eben also auch nach der deutsch-jüdischen Theoretikerin Hannah Arendt die notwendige Bedingung, um überhaupt Politik zu betreiben, um eben politisch zu handeln und eben diese Gesellschaft oder dieses Gemeinwesen zu gestalten. Und in der politischen Theorie unterscheidet man zwischen öffentlichem und privaten Raum. Und eine Quarantäneverordnung wäre da ja sozusagen, sich in den privaten Raum zwangsmäßig zurückziehen zu müssen. Das heißt, wir würden sozusagen rausgehen auf der Öffentlich- aus der Öffentlichkeit, uns zurückziehen in den privaten Raum. Und wir verlassen ja sozusagen damit auch den Raum des Politischen. Und jetzt können wir natürlich noch mal fragen, welche Auswirkungen hat dies nun auf die Gesellschaft? Also vielleicht kann man das betrachten als ein zeitweises Aussetzen der demokratischen Entscheidungsfindungsprozesse. Und das ist ja eigentlich sozusagen, also das darf ja immer nur zeitweise geschehen, weil sonst würden wir uns ja in unserem Ideal und, und, und eben auch in unserer politischen Praxis selbst aushebeln. Ja, das wäre jetzt nicht unbedingterweise ein schönes Ziel, was man so vor Augen haben kann. Ich habe nur gerade überlegt, ähm, hm. ob dieses, diese ja dramatische Schilderung dessen, was so
3: eine Quarantäne damit uns anstellen würde, die auch noch gilt hm. für tatsächlich 2020. Also wir sind ja, wir begeben hm. uns ja selber manchmal schon fast freiwillig in Quarantänenartige Situationen, weil wir ja wissen, da ist das Telefon, da sind meine tausend Kommunikationskanäle. Ich bin eigentlich quasi Sie nie richtig weg. Also ist eine Quarantänsituation wirklich dann so ein Ausschluss aus der Öffentlichkeit, die ja gar nicht nur auf dem Marktplatz stattfindet, sondern eben auch äh, über alle möglichen äh, Internetplattformen, an denen man sich natürlich mhm. weiter beteiligen kann?
2: Ja, das ist eine total wichtige Frage, absolut. Also das ist natürlich eher so ein bisschen das klassische Modell, was ich gerade geschildert, geschildert habe. Aber tatsächlich ist es äh, so, dass sich die Gesellschaft verändert hat. Und diese Frage kann ich jetzt nicht sofort beantworten, aber das ist äh, ganz spannend äh, zu fragen, inwiefern sind eigentlich diese sozialen Räume im Internet oder inwiefern sind diese Foren im Internet, inwiefern kann man die sozusagen auch als öffentliche Räume betrachten, in denen Politik möglich ist? Ja, auf einmal befindet man sich ja in so einer Situation, die man sich sonst nur im Buch, im Theaterstück, im Film vorgestellt hat. Also
3: genau diese Untersuchung, was passiert denn, wenn man sich jetzt einfach nur vorstellt, über wirklich einen längeren Zeitraum verschwinden immer wieder Menschen in ihrem Privatbereich, weil sie es müssen, wegen dieses Virus. Dann kann man natürlich solche Forschung wahrscheinlich anstellen, ne? was dann passiert eigentlich.
2: Ja, natürlich. Also ich meine, es gibt natürlich aber auch auf der anderen Seite schon Philosophen und auch eben ähm, Theoretiker anderer Richtungen, die ja ganz dolle auch äh, kritisieren, diese Form von sich sozusagen darzustellen oder bloßzustellen. Und eben genau diese Trennung zwischen öffentlich und privat, ja eben auszuschalten, dass man da sozusagen mitmacht und sich da freiwillig hineinbegibt. Klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen
0: sehr dystopisch, aber man könnte sich natürlich ja durchaus schon diese Situation vorstellen, wie Sie sagen, wenn eben keiner mehr auf dem dem alten, oldschooligen, öffentlichen Raum, Marktplatz ähm, rumläuft, sondern alle nur noch eben wegen Quarantäne drin sind und auch wenn sie dann miteinander kommunizieren, ähm, irgendwann weiß man eben doch nicht mehr, wer ist eigentlich wirklich da und wer ist dabei.
2: Ja, natürlich. Also es gibt natürlich so eine Form von, dass man die Leute äh, physisch nicht mehr sieht. Also man weiß eigentlich überhaupt nicht mehr, mit wem man kommuniziert. Äh, das hat ja auch irgendwie so ganz gespenstische Ausmaße. Kann man sich ja da ja vorstellen, man kommuniziert plötzlich mit, mit einer Maschine und man weiß es noch nicht mal oder so. Äh, wenn, Sie, wenn Sie fragen, eigentlich so ein bisschen auch mit dem Hintergedanken natürlich irgendwie, was passiert, wenn wir zwangsweise in eine Situation gebracht werden, wo wir uns völlig diesen ganzen Mechanismen, die einen die einen so umgeben, wenn wir dem uns völlig entziehen müssen, also wenn wir sozusagen zwangsentschleunigt werden, ja? Und das ist eine, das ist auch eine wichtige Frage und das ist eigentlich auch eine Frage, die zurückgeht bis in die Antike, weil man schon also schon bereits Aristoteles eigentlich gefragt hat oder eigentlich gesagt hat, dass die wichtigste Frage, die wir im Prinzip stellen müssen, ist, wenn wir denn schon Muße besitzen und wenn wir denn schon Zeit haben, was wir denn eigentlich in dieser Zeit machen, die wir haben. Also, wie füllen wir diese Zeit? Und jetzt kann man natürlich sagen, kann man natürlich fragen ist es richtig dass wir unsere Zeit damit füllen dass wir stundenlang Klicks im Internet betätigen kann man also oder ob es nicht vielleicht besser ist ein Buch zu lesen oder so ja oder eins zu schreiben man könnte ja ganz ganz groß
0: denken (lacht) natürlich wenn es mal wieder länger dauert
3: Nassima Sarawi war das Philosophin und natürlich ist dieses Buchschreiben jetzt nicht unser Servicebeitrag zum Thema Quarantäne hier aus dem Kulturpodcast, was tun wir sonst außer Bücher schreiben und wir haben auch gerade schon festgestellt, man kann diesen Podcast nicht beenden mit irgendeinem so Fazit mhm. und das liegt glaube ich auch daran, dass wir so einen Rundumblick gemacht haben zu, in diesem, zu dem großen Thema Quarantäne, aber auch, weil die Situation so aktuell ist. Also man kann natürlich ja. sich in gar keiner Form distanzieren und sagen, so und nun haben wir Folgendes herausgefunden, weil wir haben halt nichts rausgefunden, sondern was zusammengetragen. Ja,
0: und vielleicht ist es halt auch schon morgen schon wieder vorbei, weil irgendwie die Situation eine andere ist. so. Aber auf jeden Fall finde ich, hat man was, also ich habe zumindest was mitgenommen, nämlich dieses, diesen in Gedanken. In einer Tasche? Ähm, nein, in, das trage ich in meinem Herzen jetzt mit <lacht> mir. Nein, aber diesen Gedanken, ähm, Quarantäne halt einfach mal weiterzudenken und eben international halt zu schauen, wo wo kann man eigentlich auch noch von Quarantäne sprechen. Nicht im klassischen Sinne, weil jetzt jemand zwei Wochen zu Hause bleibt, sondern weil wir uns gegeneinander abschotten. Das sind, finde ich, Gedanken, die ich auf jeden Fall jetzt, wenn ich dieses Wort höre, immer im Hinterkopf habe.
3: Mhm. Ich ich, ich habe natürlich auch was mitgenommen. Ich schon in einer Tasche. Ähm, Mhm. Zum Beispiel auch das Gespräch mit Ludwig Haug. Eigentlich mit allen, aber bei Ludwig Haug fand ich Gut, nochmal zu hören, dass natürlich auch solche Kunst- oder Kulturinstitutionen Quarantäneartige Situationen aufbauen eigentlich. Also ich fasse ihn jetzt so ein bisschen in meinen Worten zusammen. Und Quarantäne meint in diesem Sinne, dass man sich ein bisschen abschottet gegenüber dem Rest der Gesellschaft und dass das genau das ist, was eigentlich nicht sein soll. Und dass diese Situation, was nicht nur das Gorki-Theater sicherlich macht, sondern auch andere, durchlässiger werden muss. Gerade wenn man über diese großen Themen nachdenkt. Das hat alles mit allem zu tun. Oh Gott. Alles hat mit allem zu tun,
0: Julius Stucke, wie findest du, jetzt habe ich doch so ein schnussel fazit hier hingeschnuddelt. Das kann man ja mitnehmen oder man kann es halt auch irgendwie einfach liegen lassen. Das kann ja jeder von euch für sich entscheiden, äh, ob sie oder er das halt irgendwie haben will, dieses Fazit oder nicht. Mhm. Ich bin auf jeden Fall ziemlich stolz, weil es mir nämlich gelungen ist, jetzt irgendwie schon fast eine Stunde lang äh, nicht von Hamstern zu reden.
3: Du, das war, Es gibt so einen Podcast, äh, der kommt von Kolleginnen und Kollegen von so einer großen Wochenzeitung und da ist es so, wenn man den Begriff sagt, über den man sich vorher einigt, äh, hm. wenn der plötzlich aus dem Mund des Gesprächspartners rausfällt, dann ist das Gespräch beendet und es ist in deinem Fall. So, wir klauen dieses Konzept kurz. Herzliche Grüße, Hashtag alles gesagt. Ähm, wir haben am Anfang gesagt, dass du keine Witze mit ah, Start machen darfst. Tschüss Julius, Stucke, das Tja. war's für heute.
0: Danke, Christine, Batti. kann
3: ich noch was anderes sagen kurz? Ich wollte nämlich noch sagen, was wir noch nie gemacht haben und das machen wir jetzt aber zum ersten Mal. Wir machen in diesem Podcast lakonisch Elegant nicht aus Versehen Werbung für andere Podcast-Produkte, wie es gerade passiert ist, sondern auch für unsere eigenen Über-Podcast. Ist ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur. Falls ihr mit lakonisch Elegant zufrieden seid, dann wer lakonisch Elegant gerne hört, hört möglicherweise auch Über-Podcast gerne. Ein Podcast, der alle zwei Wochen erscheint und sich mit, überraschenderweise, Podcasts beschäftigt. Kleiner Hinweis in eigener Sache, auch zu finden auf iTunes und Spotify und in der DLF-Audiothek. So, das war's jetzt. Tschüss.